0: Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich darf Sie ganz herzlich am Hamburger Institut für Sozialforschung begrüßen. Mein Name ist Wolfgang Knöbel, ich bin der Direktor dieses Instituts. Und ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind zu einer einerseits ganz normalen Veranstaltung und andererseits zu einer Veranstaltung, die so gewöhnlich dann doch nicht ist. Die Veranstaltung ist eine ganz normale Veranstaltung, weil es irgendwie auch um eine Buchvorstellung geht. Es geht darum, dass ein gewichtiges, auch im Wortsinn ein gewichtiges Buch vorgestellt wird. Das ist ein Veranstaltungsformat, das wir hier am Institut des Öfteren schon hatten und das wir auch weiterhin pflegen wollen. Andererseits ist diese Veranstaltung dann doch aber auch außergewöhnlich, weil hier zwei Menschen, zwei Personen miteinander diskutieren, die irgendwie eine lange Verbindung, irgendwie auch, die eine lange Verbindung teilen, nämlich Wolfgang Krauser, und Martin Bauer. Beide sind Teile dieses Instituts. Ich will zuerst was ganz kurz zu Wolfgang Kraushaar sagen, der dann von Martin Bauer nochmal vorgestellt wird. Wolfgang Kraushaar ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur, war lange Zeit auch Mitarbeiter am Hamburger Institut für Sozialforschung und hat sich einen großen Namen international in der Bundesrepublik auch gemacht zu seinen Forschungen zu Protesten, zur Protestbewegung, vor allem auch zu dieser Situation, die man sozusagen mit dem Stichwort 1968 umschreibt. Und über ein gewichtiges Werk, das hier auf dem Tisch steht, ja, vier Bände, ich glaube 16 Kilo sind es, wird es heute gehen. Wolfgang Kraushaar wird Rede und Antwort stehen und er wird es sozusagen brillant machen und er wird herausgefordert werden, von einem Mitglied des Hauses, dem geschäftsführenden Redakteur des Mittelweg 36, Martin Bauer, der auch gleich auf die Bühne kommt. Die beiden verbindet insofern einiges, als Wolfgang Krauser seit 1992 in jedem Mittelwegsheft 36, der Mittelweg 36 ist die Hauszeitschrift des Instituts, eine Protestchronik am Ende des Heftes hat, so auch in diesem aktuellen Heft das ich jetzt hier hochhalte und ich mache jetzt hier Werbung, auch im Namen des Redakteurs für den Mittelweg 36. Auch hier in diesem Heft nach 27 Jahren, wie jedes zweite Monat, ist wieder ein Beitrag von Wolfgang Krauser drin, aus der Protestchronik, Doppelpunkt, 2. Juni 1968, Belgrad. Und Teile dieser ganzen Gedanken von Wolfgang Krauser, seiner Gedanken zur Chronik der Protestbewegung, sind natürlich irgendwie auch in dieses Buch eingegangen. Wie genau, dies wird man sehen, das wird sozusagen Martin Bauer herauskitzeln aus Wolfgang Krauser. Ich hoffe, es wird, und bin auch ganz sicher, es wird eine, ja, eine lebhafte Diskussion werden. Wir haben, glaube ich, eine Viertelstunden Zeit auf alle Fälle. Danach wird es einen Weinempfang wie immer geben. Und danach werden Sie auch genügend Gelegenheit haben, mit Martin Bauer, aber natürlich auch mit Wolfgang Krauser zu diskutieren, zu diskutieren. Verzeihung. So, damit übergebe ich jetzt das Wort nicht einen der beiden Protagonisten, sondern ich übergebe sozusagen zunächst an die Regie, weil wir gleich jetzt, nee, falsch, wir haben zunächst einen weiteren Beitrag von Martin Bauer und danach einen Film, einen Trailer. Entschuldigung für diese Panne. Martin Bauer wird jetzt einiges
1: zu Wolfgang Krauser sagen. Martin Bauer. Vielen Dank. Um, um die Frage der Sozialbeziehung noch zu spezifizieren, die mich mit Wolfgang Krauser verbindet, würde ich Folgendes sagen. Redakteure und Autoren, die länger als 25 Jahre zusammenarbeiten, gelten als Ehepaare. Mit allem, was dazugehört, dem Glanz und dem Elit. Guten Abend, meine Damen und Herren, es freut mich in der Tat, dass Sie so zahlreich erschienen sind, auch so ein bisschen abgedunkelt bei sommerlichen Außentemperaturen. Auch ich begrüße Sie nochmal im Namen unseres schönen Instituts, jetzt aber eben auch in besonderer Weise im Namen der Zeitschrift, im Mittelweg, zu diesem Abend, zu diesem Gespräch mit Wolfgang Kraushaar. Was uns im Laufe der nächsten 90 Minuten beschäftigen soll, ist, wie Sie alle wissen, die 68er-Bewegung, jetzt allerdings in ihrer internationalen, in ihrer globalen Dimension. Das ist nicht immer der Fall, wenn von 68 die Rede ist. Das ist deshalb heute Abend der Fall, weil eine der Grundthesen von Wolfgang Krauser in dem Buch, das Sie da sehen, schlicht und ergreifend lautet, dass 68 die erste Revolte in globalem Maßstab war. Und was das heißt und was das bedeutet und was man darüber dann äh, zu sagen hat, äh, hoffe ich und hoffen wir, äh, durch das Gespräch auch äh, auszuleuchten. Die Grundfrage, die uns äh, beschäftigen wird, lautet, wie kann aus einem Gewimmel unzähliger Ereignisse, die auf verschiedene Zeitphasen, und über unterschiedliche Kontinente verstreut werden. Das heißt, an Hunderten unterschiedlicher Orte und zu unübersehbar vielen Zeitpunkten stattgefunden haben, überhaupt so etwas wie eine Bewegung werden und schon gar eine Bewegung mit globaler äh, sozusagen Ausdehnung. Äh, die Frage kann man zum Zweck der Dramati Dramatisierung sogar nochmal verschärfen. Und dann würde man fragen und pointierter fragen, hat es diese Bewegung in der Welt da draußen wirklich gegeben? Oder sprechen wir besser von einem Phänomen, das bei Lichte besehen durch Wolfgang Kraushaar ganz scharf äh, gestellt, sowohl in seiner Einheitlichkeit wie in seiner Diversität erst im historisierenden Rückblick zustande gekommen ist, also durch Forschungen, wie Wolfgang Kraushaar, aber natürlich auch viele andere Historikerinnen und Historiker sie in den letzten 30, 40, 50 Jahren angestellt haben. Und wenn man so fragt, also die Vermutung hat, vielleicht ist diese Bewegung eine Konstruktion, dann muss natürlich auch und nicht zuletzt darüber geredet werden, nach welchen Hinsichten, unter welchen Voraussetzungen und mit welchen Erkenntnisinteressen sich die unterschiedlichen Historikerinnen und Historiker diesem Ereignisgewimmel eigentlich zugewendet haben, um dann schließlich Muster zu erkennen, die ihnen gestatten, von so etwas wie einer Bewegung zu sprechen. Das also ist der Horizont der Fragen, die wir beide aus unseren Sesseln dann heute Abend mit Ihnen zusammen äh, angucken und den Horizont eben abschreiten wollen. Selbstverständlich sollen aber auch Sie Gelegenheit haben, mit äh, Wolfgang Kraushaar äh, ins Gespräch einzutreten, sodass ich dann irgendwann den Kreis öffne und Ihnen die Chance gebe, bessere Fragen zu stellen als die, die äh, ich irgendwie mir ausgedacht habe. Wie gesagt, oder wie schon von Wolfgang äh, Knöbel jetzt gesagt, äh, ist mein Name Bauer. Ich arbeite hier als Redakteur in der Zeitschrift und dass ich diesen Abend moderieren darf, freut mich besonders erstens, weil wir eben dieses Ehepaar sind und zweitens, weil ich als Teil des Ehepaars mit Sicherheit und ganz entschieden sagen kann, dass Wolfgang Kraushaar zu den klügsten und kompetentesten Köpfen gehört, wenn es um diese Themenstellung geht, was ich aus vielen Gesprächen weiß, die wir über die Jahre hier geführt haben. Warum das so ist, erfassen Sie mit einem Blick, wenn Sie sich nochmal die vier Bände da angucken, und damit erkennen Sie dann auch den zweiten Grund der Veranstaltung, auch darauf hatte Wolfgang Knöbel schon hingewiesen. Natürlich ist jedenfalls meine Ambition für den Abend auch die, ein Projekt vorzustellen, das es ohne die Hamburger Stiftung für Wissenschaft zur Förderung von Wissenschaft und Kunst nicht gegeben hätte. Das es aber natürlich auch und erst recht nicht gegeben hätte ohne dass mehr oder weniger ein Mann-Unternehmen äh, Wolfgang äh, Krauser. und jetzt falle ich mir sofort ins Wort, was man glaube ich tun muss, wann immer es um angebliche Ein-Mann-Unternehmen geht. Die gibt es nämlich nie ohne mindestens eine Frau, in aller Regel noch viel mehr, die im Hintergrund sind und das ist in diesem Fall Karin König. Karin und ich freue mich, dich auch heute Abend herzlich begrüßen zu dürfen, weil das mal gesagt werden muss, auch öffentlich. Also wirklich schön, dass du da bist. Jetzt einige Sätze zu äh, dem Protagonisten des Abends. Äh, Wolfgang Krausser hat das Licht der Welt 1948 erblickt. Das sage ich nur deshalb, weil damit hoffentlich klar wird, dass er tatsächlich noch zu der Alterskohorte zählt, die man in der Regel die 68er äh, äh, nennt. Das sind nämlich nicht unbedingt die Kinder von Marx und äh, Coca-Cola, wie es ja auch mal hieß, sondern diejenigen Kinder, die kurz vor oder kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs geboren wurden. Also die 68er sind die, die aus diesem Zeitintervall 1942, 1943 bis im Grunde 1948 stammen. Und das muss man sich auch mal klar machen, weil das Kriegskinder sind. Im Jahr 1968, also 20 Jahre später, unserem Anno Mirabilis, macht Wolfgang Krauser sein Abitur in Fritzlar, einem mittelalterlich geprägten Städtchen von damals nicht einmal 10.000 Einwohnern. Es liegt in Nordhessen. Kenner apostrophieren diese Region als hessisch Sibirien. Von Fritzlar geht in der frühen Neuzeit die Christianisierung Mittel- und Norddeutschlands aus, und das heißt eine der ganz wenigen großen sozialen Bewegungen, über die sich Wolfgang Krauser nach meiner Kenntnis bisher schriftlich und öffentlich noch nie geäußert hat, was natürlich auch ein Skandal ist, Wolfgang, aber darüber müssen wir jetzt heute Abend nicht streiten. Ich sage Ihnen das, damit Sie eine Vorstellung davon bekommen, wie der 20-jährige Wolfgang Krauser sich irgendwie gefühlt haben muss in diesem Kaff. Ich stelle es mir vergleichsweise schrecklich vor. Für ihn war es deshalb nicht schrecklich, weil Wolfgang Krauser der jüngere Bruder von Elmar Krauser ist. Und das ist jetzt aus einem Grund wichtig. Der Elmar Krauser hat nämlich, klug wie er ist, Hessisch-Sibirien schon zu diesem Zeitpunkt verlassen, Richtung Frankfurt am Main. Und das muss man jetzt wissen, weil er sich an der Uni dort eingeschrieben hat und so sorgt zwischenbrüderlicher Pendelverkehr dafür, dass dieser junge Abiturient aus Hessisch-Sibirien immer wieder mal zu der Uni fährt, wo das in Gang kommt, was man eben metropolitale Studentenbewegung nennen darf und muss und womit er, anders gesagt, schon zu diesem Zeitpunkt ersten Kontakt aufnimmt. Wahrscheinlich damals noch nicht wissend, dass er einen Großteil seiner Lebensarbeitszeit auf das verwenden wird, was da so als Studentenbewegung in Frankfurt sich äh, abzeichnet. Ich weiß aus Unterhaltungen mit Wolfgang, dass er zu dieser Zeit gelegentlich jedenfalls den berühmten, noch heute genutzten Hörsaal 5 von innen gesehen und zum Teil auch darin gesessen hat. Das ist der Hörsaal, in dem Adorno seine Vorlesungen ge gehalten hat. Äh, berühmt, wie wir alle wissen, und der hörsaal in dem Jürgen Habermas im Anschluss an äh, äh, den guten äh, Adorno seinerseits äh, seine äh, Vorlesung gehalten hat. Und die besondere Koinzidenz des Abends, über die sich Wolfgang und ich in äh, spezieller Weise freuen, ist eben die, dass, wie wir alle wissen, dieser Jürgen Habermas heute seinen 90. Äh, Geburtstag hat. Ich muss mir jetzt eine Nebenbemerkung äh, nicht verkneifen. Wie Sie gesehen haben, hat die Zeit diesen Jürgen Habermas äh, gefeiert ähm, äh, unter dem Aufmacher der Weltverbesserer und das habe ich gesehen und dann habe ich gedacht, ist doch komisch, der Weltverbesserer stellt ihn doch wie in etwas senilen, ewig mürrischen, seine Umgebung durch ständige Besserwisserei nervenden Greis vor, der aus so einem Stück von Thomas Bernhardt stammt. Ähm, das hat mich irritiert, wenn man dann liest, wer da alles auftritt und so, hat man nicht den Eindruck, dass da ein älterer Herr aus einem Altenheim vorgestellt wird und trotzdem dachte ich, irgendwie rutscht diese Formulierung vom Weltverbesserer ab, was ich interessant und bemerkenswert für unseren Abend finde, weil man daran sieht, auf wie unterschiedliche Tonlagen und in wie merkwürdigen Zungenschlägen dieses Ereignis 68 in seinen kulturellen äh, Echos, aber eben natürlich auch in seinen Protagonisten erinnert werden kann. Also ich. Fand diesen, diesen ich dachte, die haben am Sperrsort nicht mehr ihre Tassen im Schrank, um es ganz offen zu sagen. so Das war die Nebenbemerkung, ich entschuldige mich. Wir sind zurück in Frankfurt, weil Wolfgang hat da dann auch studiert. Der ältere Bruder hat gewissermaßen die Bahn schon gezogen. Dort promoviert ihn Iring Fetscher dann 1982 mit einer politikwissenschaftlichen Dissertation zum Strukturwandel deutscher Hochschulen. Allerdings ist dieser Politikwissenschaftler, der dann einen Doktortitel trägt, schon lange vorher beruflich aktiv, Etwa als Lektor in einem ebenso kleinen wie feinen von mir für bedeutsam gehaltenen Verlag namens Neue Kritik. Einige werden den vielleicht kennen. Edles Haus. 2001 erscheint in diesem Verlag das erste Buch, das ich von Wolfgang Kraushaar von vorne bis hinten gelesen habe. Das war kurz bevor ich hier in Hamburg eine Stelle antreten durfte. Mit dem prägnanten und deshalb schönen Titel Linke Geisterfahrer. Und dieses Buch zitiere ich in Wahrheit aber nur, weil der Untertitel mit einem Schlaglicht klarmacht, was eine sich durchhaltende Stoßrichtung in dem wissenschaftlichen, historischen, chronologisch chronikenhaften Vorgehen von Wolfgang Kraushaar war. Der Untertitel heißt nämlich Denkanstöße für eine antitotalitäre Linke in einem der allerersten aller Gespräche, das ich als gerade eingestellter Mitarbeiter der Hamburger Edition vor bald 20 Jahren mit meinem neuen Kollegen Krausser führte, ich saß in seinem damaligen Büro auf einem der ganz wenigen Sofas, die es im HISS gab, also für die Protokolle. Es gab nur zwei Sofas im HISS. Das eine Sofa stand im Büro von Herrn Rehmsma, war so ein langes, und das andere Bü äh, Sofa stand bei Krausser im Büro. Und sonst gab es hier keine Sofas, nur damit sie in aller Eindeutigkeit verstehen, dass hier wirklich gearbeitet und nicht auf Sofas gesessen wird. So und ich saß jetzt also ausnahmsweise auf dem Sofa von Krauser und rauchte, was ich auch noch erzählen muss, eins der edlen Zigarillos, die Wolfgang gelegentlich seinen Besuch anbot. Jetzt rauchen wir beide nicht mehr und wir sprachen über das, was er tut. Und da sagte er in einem Satz, den ich eben nicht vergessen habe, äh, wem ich eigentlich gegenüber sitze. Und den Satz zitiere ich jetzt gerne und der heißt kurz und ergreifend, ich betreibe hier Selbstaufklärung der Linken. Punkt. Das war wichtig für mich und war in Situationen dann wichtig, wenn ich auf andere Linke stieß, die sich bitterlich über Bücher von Wolfgang Krausser beschwerten, wo ich dann verstanden habe, dass der zu Recht davon sprach, dass er Denkanstöße für antitotalitäre Linke produziert und das versteht als Selbstaufklärung der Linken. So, diese Geschichte, also diese Selbstaufklärung fand dann in diesem schönen Haus seit 1987 statt und weil zum Pensum, das sich dieses Institut vorgenommen hatte, wie Sie alle wissen, eine Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts gehörte und gehört, haben sich die historischen Forschungen, die Krausser in über drei Jahrzehnten unternommen und in zahllosen Veröffentlichungen niedergelegt hat, insbesondere eben auch äh, mit den militanten Aktionsformen des Linksextremismus befasst, zumal mit dem Linksterrorismus in der alten Bundesrepublik. So prominent und umstritten ihn seine intensive und wenn nötig auch äh, meinungsstarke Äußerungen verlangende Beschäftigung mit diesen im Wortsinne explosiven Stoffen aus der jüngeren bundesrepublikanischen Zeitgeschichte gemacht haben, so wenig sollten und dürften wir vergessen, dass Kausars Interessen weitergespannt waren und sind. Von früh an waren Protestbewegungen ganz unterschiedlicher Provenienz sein Thema, das sich, auch das hatte Wolfgang Knöbel schon kurz erwähnt, seit 1992 in jeder Ausgabe des Mittelwegs zu einem ganz eigenen Beitrag jeweils verdichtete. Ganz schlicht aus der Protestchronik überschrieben gehört diese mittlerweile 27 Jahre alte gewöhnlich sechsmal pro Jahr mit eigens recherchierten äh, Texten versorgte Rubrik, wie ich vermute, ins Guinness Buch der Rekorde. Sicher ist jedenfalls, dass die Arbeit an dieser Rubrik den Fundus erzeugt, miterzeugt hat, aus dem Wolfgang Krausser über die vielen Jahre geschöpft hat und der ihm mit dem Buch vor Augen äh, den völlig zutreffenden Titel Nestor der 68er-Forschung eingetragen hat. Letzter Satz. Jemand, der die Disziplin, das Sitzfleisch, die schriftstellerische Energie, den langen Atem hat, um seine Erkenntnisobjekte derart entschieden zu verfolgen und ihnen die Treue zu halten, muss nicht nur aus der Leichtathletik kommen, was bei Wolfgang Krauser der Fall ist. Er ist, um es einmal laut, öffentlich und mit dem allergrößten Dank, Wolfgang, unserer Zeitschrift für diese vielen, vielen Jahre laut zu sagen, der ist nicht nur ein Autor unter den wenigen, die viele tausend Seiten geschrieben haben. So jemand ist in Wahrheit eine Naturgewalt. Das sage ich Ihnen als Ehepartner. Und die, diese Naturgewalt, meine Damen und Herren, werden Sie jetzt gleich sprechen und erleben hören. Ich muss die bändigen, ich werde mal sehen, wie weit ich da komme. Ich freue mich darauf. Jetzt gucken wir uns den Trailer an und Wolfgang, danach hast du dann das Wort.
2: les manifestations sera été décrétée du pouvoir capitaliste représenté par le système de Gaulle. Nous nous en foutons. Nous ne reconnaissons aucune décision de la police gaulliste.
3: Sondern morgen beim Scharbesuch geht es um Vietnam! <Sie>
1: Joe, but you and I, we've been through that, today. and this is not our fate. So let us start talking falsely now.
2: But I was scared.
3: das Regiment für zwei Minuten übernehmen zu dürfen. Es geht hier darum, dass ich Ihnen einige der Kartenelemente, die in diesen Bänden vorhanden sind, vorstellen möchte, weil es ist natürlich sehr, sehr wichtig, bei einem Thema wie der 68er Bewegung international zu erkennen, erkennen zu können, mit welcher Ausbreitung wir es zu tun haben. Denn das zeigt ja nicht nur, wie wir hier im ersten Fall eine Weltkarte, sondern es zeigt ja auch die Verbreitung der einzelnen Aktionen, Demonstrationen und so weiter. All die Orte, die hier eingeblendet sind, sind nicht einfach nur Orte, die hier in gewisser Weise aus irgendeiner Fantasie heraus da vermerkt worden wären. Nein, es gibt zu all diesen Orten gibt es Texte. Insofern ist das, was die internationale Dimension und die globale Dimension letztlich der 68er-Bewegung ausmacht, hier doch relativ gut zu erkennen. Äh, gleichwohl muss man feststellen, dass das, was in diesen Bänden enthalten ist, etwa 10% des Materials ausmacht an Ereignissen, die wir in unserer Basisdatei haben. Das ist also keineswegs sozusagen eine 1 zu 1 Übersetzung. Hätten wir das umsetzen wollen, wären wir vermutlich dann auf 20.000 Seiten gekommen. Und also das hätte jeden Rahmen gesprengt. Aber das ist auch nicht notwendig, um diese Dimension erkennbar zu machen. Das ist sozusagen die erste Karte. Die zweite Karte stellt ein Einzelbeispiel dar, was ich für sehr bemerkenswert halte, dass der Walk of Peace der sich von 1960 bis 1961 fortgesetzt hat, startend in San Francisco und endend 1961 in Moskau. Und man kann an diesem Walk for Peace erkennen, dass man damals, und zwar im Jahre 1960, 1961, also auf dem Höhepunkt des Kalten Kriegs, dazu in der Lage war, über die ja, die Grenzen des Ost-West-Konflikts hinausgehen zu können und amerikanische Demonstranten waren dazu in der Lage, bis nach Moskau vorzudringen und ich halte das für ein ganz bemerkenswertes Ereignis und ich habe das deshalb eingeblendet, um deutlich zu machen, was im Grunde genommen eine Art von Preludium gewesen ist für das, was die 68er-Bewegung international dann überhaupt erst richtig ausfüllen konnte. Die dritte Karte zeigt jetzt nochmal die Ausbreitung der 68er-Ansätze und Ereignisse für Europa und zwar wirklich von Südeuropa bis nach Skandinavien, von Ost nach West und so weiter. Sie sehen, wie dicht das eigentlich ist und wie gleichmäßig diese Ausbreitung ist. Wen das im Einzelnen interessiert, kann natürlich nachher diese Bände in die Hand nehmen, das ist der erste Band. Genauer gesagt, in der Einleitung sind diese Karten enthalten und sich damit etwas genauer beschäftigen. Und die letzte Karte, die ich hier noch vorführen will, ist die, man würde heute sagen, das ist eine Deutschlandkarte. Deutschland gab es ja natürlich in der Form damals nicht, sondern die zunächst muss man West-Berlin nennen, West-Berlin, Bundesrepublik und ddr und äh, da gibt es allerdings ganz manifeste Unterschiede, die bestehen darin, dass wir es in der DDR nicht mit einer expliziten 68-Bewegung zu tun hatten, sondern wir hatten es sozusagen nur mit einer reduzierten Form, nicht mit Protesten gegen den Einmarsch in Prag und der Niederschlagung äh, des Prager Frühlings zu tun. Äh, während in Westdeutschland, also der alten Bundesrepublik, es ein ganz anderes Konglomerat an Bewegungsmotiven, Bewegungsformen und so weiter gegeben hat und äh, das ist äh, wirklich etwas auch historisch Neues zunächst mal für unser Land gewesen und ich werden, oder wir werden denke ich dann in unserem Gespräch genauer darauf eingehen, was sozusagen das neuartige dieser Bewegung auch im globalen Rahmen ausgezeichnet hat. Soweit und jetzt glaube ich können wir das fortsetzen.
1: So, äh, erste Frage, auf, mit der wir auf diesen Hintergrundverdacht zu sprechen kommen. Eine Bewegung kannst du eigentlich nur geben, wenn die auch eine Richtung hat. Und gab es sowas wie eine Bewegung, der die die Einheit der 68er-Bewegung erklärt hätte? Eine Direktion?
3: Also das erinnert mich... Äh wenn du gestattest an die Fragen, die mir vor einem Jahr gestellt worden sind, worin bestanden die Erfolge oder Misserfolge der 68er-Bewegung? Die 68er-Bewegung ist natürlich nichts Monothematisches gewesen. Und man kann sich streiten über das, was die Ausrichtung gewesen ist. ist auf jeden Fall ein Bündel von Bewegungsmotiven gewesen, und die 100.000-Dollar-Frage, die du vorweg ja bereits aufgeworfen hast, besteht darin, was hat eigentlich aufgrund der Diversität dieser Motive die 68er-Bewegung als einen gemeinsamen globalen Zusammenhang konstituiert? Und darauf werden wir hoffentlich ein bisschen genau noch eingehen.
1: Genau, wobei wir im Vorgespräch gesagt haben, wir wollen uns diesem Problem dadurch nähern, dass wir eine Auswahl von Städten nehmen und dann sehen, was machen die als je einzelne Orte aus und wie kommen die dann in Verbindung? Und so würde ich jetzt einfach der Chronologie folgend sagen, warum ist die erste Stadt, die wir auflisten, Berkeley?
3: Das ist nicht unbedingt die Stadt, die ich ausgewählt hätte. Das ist natürlich auch noch mal ganz interessant, sozusagen so eine Interferenz zwischen dem Veranstaltungsplakat und meiner eigenen Sichtweise dieser Dinge. Ich würde gerne mal die drei Städte nennen, die für das Thema 68 bewegen international die zentralen Orte gewesen sind. Das ist zunächst mal San Francisco. Und ich nenne San Francisco deshalb, weil es einem auch die Möglichkeit gleichzeitig verschafft, Berkeley zu integrieren. Mit San Francisco ist natürlich gemeint, dass wir es zugleich mit... All dem, was in der Bay Area abgespielt hat in den 60er Jahren, zusammenhängt nur begreifen können, um mal vielleicht die wichtigsten Dinge aufzuzählen. Das ist wirklich, und natürlich Berkeley ist sozusagen die erste große moderne Studentenbewegung durch das Free Speech Movement beginnend im Oktober 1964 gewesen, an dem sich alle anderen nachfolgenden Bewegungen an den einzelnen Universitäten international auch sehr, sehr stark orientiert haben. Das muss man natürlich schon konzidieren. Aber San Francisco steht über oder für etwas sehr viel weitgehenderes, darüber hinausreichenderes insofern, als wir es dort zu tun hatten, kurz nachdem die erste Welle äh, dieser äh, Studentenbewegung in äh, Berkeley schon vorüber war, mit der Entstehung der Hippiebewegung. Und das Basislager für die Hippiebewegung ist eigentlich ist die Beat Generation gewesen. Und derjenige, und das ist eine der Schlüsselfiguren diesen vier Bänden, ist Allen Ginsberg gewesen. Der 1957 mit seinem Gedicht Hole sozusagen für, für einen, äh, ja, einen Akkord äh, gesorgt hat, der anschließend enorm viel dann, wenn man so will, von der subjektiven Seite dieser Bewegungen dann vorweggenommen hat. Äh, die Hippie-Bewegung entstand 1965 und ist eine, ja, ich komme später noch mal darauf zurück, eine wirklich wegweisende Bewegung gewesen, von der man vermutlich deshalb auch gar nichts wissen würde, wenn es nicht die Übersetzung erstens über die Rockmusik gegeben hat und zweitens natürlich über das, was man später als New Hollywood bezeichnet hat, nämlich die neuen Filme, die in Hollywood, nachdem sozusagen das alte Regime dort abgedankt war, dann gestartet hat, wie Bonnie and Clyde, wie Easy Rider und vieles andere mehr. Und äh, der nächste Punkt ist Oakland, äh, ein kleiner Ort, auch an, oh, was heißt kleiner, ist schon eine Stadt äh, in der okay. Bay Area, weil dort die Black Panther Organisation oder Black Panther Party gegründet worden war 1966. Dann stammt aber auch die Schwulenbewegung dorthin oder dorthin und ein Teil der amerikanischen Frauenbewegung stammt auch dorthin. Das heißt, wir haben es wirklich mit einem, einer enormen Konzentration in dieser einzelnen Stadt zu tun, die eine sehr, sehr wichtige Ausstrahlung hatte, die vermittelt ist über die Massenmedien, über die Popkultur und dadurch erst ihre Adressaten überhaupt hat erreichen können. Das ist die eine Stadt. Die zweite Stadt, die ich im Übrigen für insgesamt noch wichtiger halte, und das wird sich vielleicht überraschen, ist Tokio gewesen. Tokio stellt alles in den Schatten, was wir ansonsten an Städten in 60er Jahren hatten. Und in Tokio hat sich ein Drama abgespielt, das vergleichbar ist mit dem von Benno Onesok am 2. Juni 1967, nämlich durch eine 22-jährige Studentin namens Michigo Kamba, die im Juni 1960 ums Leben gekommen ist, bei einer der klassischen Demonstrationen, die es dort gegeben hat, in Japan richteten sich die Demonstrationen der Studentenbewegung fast immer gegen den Sicherheitsvertrag zwischen Japan und den Vereinigten Staaten. Und das war so etwas wie eine nationale Schande. Und das hat artikuliert am stärksten die Studierendenbewegung. Mhm. Und da haben sich dann auch eingeklingt alle möglichen anderen Organisationen. Und die waren dazu in der Lage, also vor allen Dingen dieser Dachverband Senga Kuren. 100.000 Leute auf die Straße zu bekommen und das hat sich hat die ganzen 60 Jahre hindurch angehalten und ich glaube, da ist ein, sozusagen ein Subthema mit im Spiel, nämlich die Frage der nationalen Implikationen, denn für Japan war die Niederlage im Krieg äh, gegen die USA eine Schande und eine doppelte Schande, dass die Vereinigten Staaten nun sozusagen die Macht waren, die dann auch noch einen Sicherheitsvertrag abschließen wollten. Auf
1: den Punkt kommen wir nachher noch ja. mal. Ja.
3: und der dritte Ort und die dritte Stadt, und das ist natürlich für uns die zentrale Stadt, ist Westberlin gewesen. Westberlin hat große Gemeinsamkeiten mit Tokio. Und das sage ich nicht nur in abstrakter Hinsicht, ich konnte Ihnen das auch in einem halbstündigen Vortrag konkret ausführen, was ich heute Abend hier nicht... Dankenswerterweise. Ja, ja, Genau. Äh, das sage ich mir auch selber, dankenswerterweise, okay. dass ich das sagen muss. Äh, nein, das ist äh, nicht, nicht nur ein Scherz, sondern ist ganz ernst gemeint. Also Westberlin ist natürlich lahliegenderweise eine geopolitische Insel im Kalten Krieg gewesen. Und diese geopolitische Insel hat bestimmte Konflikte, die es weltweit gab, dort in einer bestimmten Weise sozusagen elektrifiziert. Also die haben Funken geschlagen. Und äh, dieser General- oder Schlüsselkonflikt ist sicherlich der Vietnamkrieg gewesen, weil der Vietnamkrieg dann die Frage aufgeworfen hat, nach der Rolle der Schutzmacht USA. Und das hat sich verdichtet im damaligen Westberlin. Und hat auch nicht ohne Grund, und da ist das sozusagen in gewisser Weise eine Art Aufhebung unseres Gesamtthemas gewesen, nämlich zum Internationalen Vietnamkongress im Februar 1968 geführt, den maßgeblich Rudi Dutschke organisiert hatte. Und da haben wir schon so eine Konzentration dieser ganzen Kräfte und die kamen aus allen möglichen Ländern dort zusammen. Und ich glaube, man kann eigentlich nur die, sozusagen die Entstehung, der Bundesdeutschen Studentenbewegung begreifen, wenn man sich diesen Zusammen Spannungszusammenhang vergegenwärtigt, der zu tun hat mit der Ost-West-Konfrontation, mit der Konfrontation zwischen, sehr abstrakt formuliert, Kapitalismus auf der einen Seite und Kommunismus auf der anderen Seite. Und das hat sich dann wiederum in einer bestimmten Institution abgespielt, nämlich der Freien Universität, die ja nun eine sozusagen, das war die Antwort auf die Humboldt-Universität und das, wenn man so will, das Regiment der SED über die Bildungs- und Hochschulpolitik in der beginnenden DDR, dass man 1948 dazu übergegangen war, halt die Freie Universität zu gründen. Und diese freie Universität musste sich natürlich immer messen lassen an den Werteansprüchen des freien Westens. Und das wurde auf einmal massiv Frage gestellt durch den Vietnamkrieg. Und das zündete deshalb so sehr, weil sich zwei Sphären dort miteinander verschränkt haben, nämlich der Vietnamkrieg der Gegenwart und die nationalsozialistische Vergangenheit. Diese Dinge haben zu einer Misstrauenskrise mhm. gegenüber den Institutionen geführt mhm. Das will ich im Einzelnen nicht entwickeln, genau. aber das nur sozusagen, um das Thema mal ein ja. wenig intoniert genau. zu haben.
1: So, also wir haben jetzt gesehen, dass es diese unterschiedlichen Ortschaften gibt und da müssen wir, glaube ich, noch genauer hingucken. Das würde ich jetzt einleiten durch eine nächste Frage, die jetzt mit der Bewegung nochmal zu tun hat. Wer lernt von wem?
3: Äh, Könntest du dazu noch einen Satz ja, sagen? Was du heißt, sagst, wer lernt von du wem? du sagst,
1: San Francisco ist deswegen so wichtig, okay. weil zum Beispiel bestimmte Aktionsformen eingeübt werden. Und da ja, gibt es ja Lernprozesse, ja, okay. wenn ich das richtig verstanden okay. habe und sehe. Und danach frage ich jetzt.
3: Ich verstehe langsam den Sinn. <lacht> oder den Hintergrund. Ist doch gut. Frag. Also Wenn da man, man sich frage länger kennt, dauert es nicht Wer lernt von länger. wem, war mir ja, ja genau, sehr äh, kurz. Äh, ja. Manche lernen nie etwas, aber egal. Ähm, ich, glaub, ich glaube, dass... Sozusagen der, der Formenkatalog der internationalen Protestbewegung maßgeblich bestimmt worden ist zunächst mal durch das Repertoire der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Das heißt der Afroamerikaner, äh, insbesondere unter Martin Luther King. Also zum Beispiel die Sit-ins als ein Beispiel, das man herausstellen sollte. Die sind ab dem Februar 1960 durchgeführt worden in amerikanischen Südstaaten. Das war ganz anders, als wie es dann von uns hier in der Bundesrepublik adaptiert wurde. Eine wirkliche, in einem wortwörtlichen Sinne zu begreifende Sitzhineinbewegung. Denn bestimmte Räume, Räumlichkeiten waren den Afroamerikanern verschlossen. Das heißt, sie konnten nicht wie andere Weise in Schwimmbäder gehen, sie konnten nicht in bestimmte Cafés gehen, sie konnten bestimmte Busse, öffentliche Verkehrsmittel nicht in der gleichen Weise oder nur in reservierten Teilbereichen benutzen und so weiter und so fort. Deshalb hatten sich Aktivisten dieser Bürgerrechtsbewegung dafür entschieden, dann diesen Raum sich zu erobern in gewisser Weise. Mhm. Und die waren auch fast alle durch die Bank ausgebildet in den Methoden des zivilen Ungehorsams, die sie letztlich wiederum studiert hatten am Beispiel von Mahatma Gandhi. Da spielt also noch eine andere sozusagen Tradition mit hinein. Und das wurde hier ab 1966 in der Studierendenbewegung hierzulande übernommen als eine Aktionsform wenn man so will, der Sitzblockade. Mhm. Aber nicht, es gab ja nun keine äh, sozusagen Rassen-Segregation. anführungszeichen mhm. Segregation. Mhm. Äh, Insofern gab es auch nicht die Notwendigkeit, das in derselben Form zu machen. Aber man hat Sit-Ins dann praktiziert, das ist eine Form. Und die andere große Form sind halt die Teach-Ins ja. gewesen. Und die Teach-Ins haben auch eine besondere Bewandtnis. Und äh, ich glaube, das ist auch wichtig, sozusagen äh, diese Vokabeln und diese Formprinzipien und Gestaltungsprinzipien ein klein wenig zu übersetzen und begreifen zu können, was es mit denen auf sich hatte. Äh, die Teach-Ins sind entstanden erst im Frühjahr 1965 und, äh, und zwar an einer Universität, an der University of Michigan in Ann Arbor. Ann Arbor hat eine Riesenbedeutung für die amerikanische Studentenbewegung, weil das grundlegende Manifest, das Port-Uran-Statement des amerikanischen SDS, interessanterweise gab es ja auch nicht nur hier, sondern auch in den USA ein SDS, die Students for Democratic Society, kurz SDS genannt, die haben 1962 und der maßgebliche Autor dieses Manifests ist Tom Hayden gewesen, der spätere Ehemann von Jane Fonda. Die haben ein radikal demokratisches Manifest formuliert, das maßgeblich war für die wichtigsten Impulse der amerikanischen Studentenbewegung. Und der eigentliche Autor, der da wiederum dahinter stand und sozusagen die, die soziologische Koryphäe, war niemand anders als Z. Wright Mills. Ja mit seinem Buch über die Machtelite und Sie, Wright Mills, und ich habe das vor so kurzem erst nachlesen können, und zwar an einem, wirklich sehr, einer wirklich sehr schönen Biografie, ist unglaublich beeinflusst gewesen von einem Soziologen namens Hans Geert. Hans Geert ist ein Schüler von Karl Mannheim gewesen, ist dann auch ins Exil gegangen. Und, und Hans Geert hat seine Aufgabe, stammt übrigens auch ebenso wie ich aus nordhessisch Sibirien, nämlich aus Kassel, und er hat seine Aufgabe darin gesehen, Max Weber in die USA zu übersetzen und einzuführen und hat dafür einen Partner gewonnen, das war C. Wright Mills, wobei Hans Geert der Ältere war und der spätere hessische Kultusminister Ludwig von Friedeburg, den ja Max Horkheimer zum Kultusminister dann irgendwie noch sozusagen informell in gewisser Weise gemacht hat 1969, der hat Hans-Gerd nach Frankfurt dann zurückgeholt und dem ist das ganz Schreckliches passiert, nämlich Maoisten haben ihm sozusagen die Privatbibliothek auseinandergenommen und weitgehend geklaut, Mitte der 70er Jahre und das war für den eine, eine, ein schockierendes Erlebnis, aber das nur am Rande.
1: Also das ist das, äh, der, der Teil des Gesprächs, der unter dem Stichwort Militanz äh, später noch kommt, äh, aber es ist natürlich gut, dass du das äh, schon vorgenommen hast. Ich würde noch eine Sekunde gerne bei diesen Lernprozessen mit ja. dem Formenkatalog bleiben. Also wir haben gelernt, es gibt die Sit-ins und das sind Projekte, Projekte der Wiederaneignung oder überhaupt Aneignung von, von bestimmten verbotenen Räumen. Aber du betonst, es gibt eben auch und nicht zuletzt das Teach-in, und dann äh, ist ja eine Hintergrundüberzeugung, die durch die ganzen vier Bände geht, dass die 68er-Bewegung eben nicht zuletzt und primär eine Studierendenbewegung ist. Weshalb ich dich fragen wollte, warum ist das eigentlich so? Und warum spielt dann eine Form wie das Teach-In die Rolle, die du auch beschreibst, in den unterschiedlichen ja. Augenblicken, wo da Teach-In Mobilisierungskraft
3: entwickelt? Also zunächst mal, um nochmal auf den Ausgangspunkt zurückzukommen, aber das erste Teach-In mit 6.500 Teilnehmern hat zwischen 18 und 24 Stunden gedauert. Mhm. Äh, also Heute dauert es nicht so lange. Un ja. Unvorstellbar, unvorstellbar. Und war nicht die Idee von Studierenden, sondern von einem Professor. Und äh, die Idee, die dahinter stand, die war ganz plausibel. Äh, denn äh, ab dem 2. März 1965 hatten die USA in der äh, Operation Rolling Thunder äh, Nordvietnam bombardiert und, und die Amerikaner, auch die akademisch qualifizierten US-Amerikaner, äh, Wussten einfach nicht wirklich gut Bescheid, was es mit diesem früher, nannte man das ja Indochina-Konflikt auf sich hatte, warum jetzt mit der Domino-Theorie, ob sich das darüber würde erklären lassen und so weiter, war alles fraglich und dafür hat man sozusagen die Kompetenz vor Ort versucht dazu zu bewegen und diese Professoren haben das gemacht. Und das ist eine sehr interessante sozusagen Verbindung gewesen. Es gab sozusagen nicht die Konfrontation zwischen diesen beiden beiden Rollen an der Universität von Arbor, sondern es gab ein Zusammenspiel und dann hat am Tag darauf die New York Times über dieses wirklich außergewöhnliche Teach-in dann berichtet und dann haben das ungefähr 30 andere Universitäten nachgemacht und bis zum Jahresende 1965 waren das über 120 äh, sozusagen Universitäten, wo regelmäßig Teach-Ins durchgeführt wurden. Und das ist ein sehr, sehr beeindruckender, wenn man so will, ein wirklicher Aufklärungsprozess gewesen. Und dadurch ist auch von vornherein diese Studierendenbewegung in einem Modus gewesen, wo sie sich übersetzen ließ in eine Antikriegsbewegung. Mhm. Das war von Anfang an sozusagen mit im Spiel. Mhm. Aber das erklärt dennoch nicht alles.
1: Ja. Ähm, trotzdem würde ich jetzt gerne nochmal diesen Punkt insofern vertiefen, als ich frage, warum Studierende?
3: Ja, warum Studierende? Und zwar deshalb, weil meiner Vorstellung nach sind die Studierenden sozusagen die Experten fürs Allgemeine. Ja. Sie sind in der Lage dazu, einen Zugang zu Bildung und Wissen und Informationen zu haben, der in gewisser Weise privilegiert ist. Und, und deshalb sind sie dazu auch in einer solchen außerordentlichen Situation, dass nämlich ein Krieg, ein offener Krieg beginnt und einen latenten oder verdeckten Krieg hat es ja Jahre weg vorher schon gegeben und als dieser offene Krieg dann ausbrach, haben sie versucht sozusagen einen Öffentlichkeitsinput herzustellen. Und das ist natürlich ein weiteres, großes, starkes Wort, nämlich das der Herstellung von Öffentlichkeit, beziehungsweise, wie man das damals nannte, von Gegenöffentlichkeit. Das richtet sich ja vor allen Dingen auch gegen die Medien, die offiziell ein Stück weit ja versucht haben, sozusagen die Selbstlegitimation der US-Regierung unter Lyndon Baines Johnson, dem damaligen US-Präsidenten, halt dann sozusagen denen äh, gegen oder denen, gegen, äh, zu steuern oder denen entgegenzutreten.
1: Ja. Mhm, mh. ähm das war jetzt die Beschreibung für Amerika. Jürgen Habermas, heute 90 Jahre alt, kommt nach Frankfurt und das erste auch empirische Projekt, das er dann für und mit Adorno macht, heißt Student und Politik Anfang der 60er Jahre. Die machen empirische Meinungsforschung und kriegen Folgendes raus. Dass die Einstellung der Studenten Anfang der 1960er Jahre vor allen Dingen eine ist, die den autoritären Staat favorisiert. Jetzt frage ich Wolfgang Krausser, wie, wie wird aus diesen Studenten eine linksradikale 68er-Bewegung. Ja. Was ist denn da passiert? Ja. Teach ins.
3: Ähm, das hat im Nachhinein betrachtet sich alles relativ rasch verändert. Mhm. Und ähm, Student und Politik, also Habermas ja nicht der einzige Autor dieser Studie gewesen, ähm, hat äh, ein ziemliches Erschrecken erzeugt insbesondere unter den Vertretern der kritischen Theorie, also dem, was man damals schon zum Teil als Frankfurter Schule bezeichnet hat. Es ist auch weiter, und das könnte man damit gut verbinden, in einer Studie von Ludwig von Friedeburg, der ja anfangs Militärsoziologe war, in Allensbach gearbeitet hat und dann vor allen Dingen auf Jugendsoziologie umgestiegen war. Der hat in seinem Buch »Über Jugend in der modernen Gesellschaft« dann geschrieben, dass halt von dieser Jugend oder akademischen Jugend keine wirkliche politische Innovation ausgehen würde. Ja, genau. Das war 1965. Ja. Ja. Dann gab es die Aktion 1. Juli 1965. Das war der Versuch, eine Art Hochschulreform öffentlich einzuklagen. Mhm. Und da mhm. sind schon wirklich sehr große Mengen, nämlich mehrere hunderttausend, bundesweit auf die Straßen gegangen, natürlich auch in West-Berlin. Und dann hat sich das verdichtet. Aber ich denke, auf diesen Punkt kommen wir noch, mhm. ähm, weil es hängt mit dieser 100.000-Dollar-Frage
1: zusammen. Mhm. Mhm. Gut, also ich wollte mich nach, langsam auch über diese sozusagen kleinteiligeren Fragen wieder an unsere 100.000-Dollar-Frage zurückpirschen, äh, weil ja wie gesagt ein offenbar global universales Element deiner These nach tatsächlich ist, dass in San Francisco, in äh, ähm, Tokio, äh, natürlich in Westberlin, auch in äh, Paris die tragende, mobilisierende Schicht gewissermaßen die Studierenden sind. Ja. Und jetzt hast du uns nochmal erklärt, dass da offensichtlich Aufklärung in nicht eine nicht unbedeutende Rolle spielt. Du hast nochmal auf einen Punkt aufmerksam gemacht, der uns später noch einen Moment beschäftigen wird, wie bedeutsam Vietnamkrieg ist. Das heißt also auf eine pazifistische Dimension, die auch in diesem frühen sozusagen West Coast Engagement sich part mit der mit dem Protest gegen die die Apartheid gegen die Segregation und jetzt würde ich eben gerne noch mal ähm, in dem Kontext verstehen wie werde ich als deutscher Student in Mitte der 60er ja. Jahre dann plötzlich radikaldemokrat und im zweiten nächsten Schritt linksradikal so ja. das ist ja wenn man so will die Schrittfolge
3: ja. also die erste Komponente, die man auf jeden Fall nennen, und ausführen muss, und manche sprechen in dieser Hinsicht von einer Inkubationsphase, mhm. was ja immer problematisch ist, wenn man solche Vokabeln sozusagen auf Bewegung versucht zu übertragen, ähm, das ist die Zeit äh, etwa von 1963 bis 1965 66, als man nämlich nachgefragt hat, was haben eigentlich, und zwar unter dem Eindruck von zwei Prozessen, des Eichmann-Prozesses und des Auschwitz-Prozesses, mhm. was haben die eigenen Professoren eigentlich für, für Qualifikationsarbeiten abgeliefert? Von denen damals heutzutage also 1963/65 äh, niemand mehr etwas wusste mhm. und wissen konnte, mhm. weil man sie versucht hat irgendwie sozusagen äh, verdeckt zu halten, es manchmal schwierig äh, war und so weiter. Und einer der der einer der großen Skandale äh, hängt mit der Universität Tübingen zusammen. Eine äh, Studentenzeitung namens Notizen hatte durch einen Hinweis entdeckt, dass ein früherer Rektor mit einer Amtskette sich als Nazi äh, hat äh, porträtieren lassen und dieses Gemälde stand irgendwo in einem Kellerraum und der Pedell dieser Universität hat den Studierenden diesen Tipp gegeben. Dann haben sie dafür gesorgt, das aus dem Keller hochzuhiefen, mhm. das zum Titelbild dieser Zeitschrift zu machen und das war ein Skandal sondergleich. Mhm. Der maßgebliche Redakteur dafür war übrigens jemand, dessen Namen also insbesondere hier in Hamburg bekannt ist, nämlich Hermann Gremlitzer. Hermann Kremnitz hatte das gemacht. Das, das, das war sein Akt, das zu machen. Ich habe auch in diesen vier Bänden, genau gesagt im ersten dieser vier Bände dafür gesorgt, die Tübinger Studentenschaft so abzubilden, wie sie nämlich 1933 aussah. Mhm. nämlich Heil Hitler und mhm. so weiter, also wirklich wie ein klassisches NS-Bild. Ja? Das war eine Umformatierung, die sich in der Zwischenzeit abgespielt hat und, äh, und das führte zu solchen Turbulenzen an der Universität Tübingen, dass man anschließend, und das ist auch interessant, dass nämlich die Professorenschaft, sich in dieser Frage gespalten hat. Ein Teil ist darauf eingegangen und man hat eine Vorlesungsreihe veranstaltet über das Verhältnis der Geisteswissenschaften zum Nationalsozialismus. Und an dieser Vorlesungsreihe war zum Beispiel beteiligt Ralf mhm. Ja. Und, äh, und das war ein sehr starker Input und das ist, wenn man so will, mit diesem amerikanischen Beispiel, mit den Teach-ins auch, wo Professoren und Studentenschaft da zusammengewirkt haben, so war das zumindest für einen Teil auch in Tübingen der Fall. Diese diese Skandale um Studenten, Zeitungen, Zeitschriften, die versucht haben, sozusagen die NS-Vergangenheit ihrer eigenen Professoren aufzudecken, die haben sich dann fortgesetzt. Das gab es in Frankfurt, das gab es in Mainz, das gab es in Hamburg äh, und so weiter. Das mhm. hat äh, für enorm mhm. viel Zunder ja. gesorgt. Mhm. Und man muss sozusagen diese formierende Zeitspanne sich vor Augen führen, um zu überlegen, warum auf einmal Zweifel an dieser Institution, Universität, an dem, was Geistes und Sozialwissenschaften anbetraf, was Philosophie anbetraf, Germanistik, das hat sich in dieser Zeit erstmal formiert. Mhm. Und das ist eine Art von Stimmung und Atmosphäre und ein Kritik. Bewusstsein, was sich dann in einem nachfolgenden Schritt oder mehreren nachfolgenden Schritten umgesetzt hat und an manchen Punkten auch radikalisiert hat. Und das führte dann dazu, dass sich nach 1965 diese sozusagen NS-kritische Dimension ja. mit der US-kritischen Dimension sozusagen verschränkt hat. Genau. Und wir haben sozusagen den Anspruch seitens der Studierenden vor Augen, dass man sich selber gesagt hat offenbar, und das ist jedenfalls von vielen kolportiert worden, wie kann ich meine eigenen Eltern sozusagen in, in, in Verlegenheit bringen, wenn ich nicht selber dafür sorge, dass ich nicht in Verlegenheit zu bringen bin, indem ich mir nicht nachsagen lasse, ich hätte dazu und dazu nichts gesagt. Ja. Das, das mhm. ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt in der Motivierung, der herausstellung von bestimmten Motiven mhm. und in der Mobilisierungskraft auch. Mhm. Ich glaube, das ist sehr wichtig.
1: Also in den Bänden taucht das ja immer wieder mal auf, also das... Die Frage, wie viel politische Psychologie brauchen wir, um diese Prozesse und nicht zuletzt die Genese zu verstehen und wie viel politische äh, Psychologie brauchen wir dann auch, um Mobilisierungsdynamiken nochmal nachzustellen. Und die Prozesse, über die du jetzt zuletzt gesprochen hast, die bringst du ja in dem Buch eigentlich auf den Begriff der Desillusionierung. Du sagst, da finden Desillusionierungsprozesse statt, das sind Enttäuschungsprozesse, und die werden gewissermaßen verarbeitet und im Modus der Verarbeitung jedenfalls teilweise politisiert. So, jetzt würde ich gerne nochmal die unterschiedlichen Objekte des Desillusioniertseins zusammenstellen. Also wir haben gehört, die sind desillusioniert, weil sie auf einmal begreifen, dass sie mit akademischen Lehrerinnen und Lehrern konfrontiert sind, die von vorsichtig gesprochen moralisch dubios erscheinen. Du hast sehr deutlich mit Blick auch auf die amerikanische Westküste gesagt, es gibt eine Desillusionierung schon in Amerika, was die Kriegsführung der eigenen Nation anlangt. Du sagst dann, glaube ich, sehr zutreffend, es gibt dann noch mal eine spezielle Desillusionierung, was jetzt den US-amerikanischen Hegemon anlangt in Europa, nicht zuletzt Westberlin, also plötzlich wird die Schutzmacht, die irgendwie die äh, Luftbrücke gebaut hat, die sozusagen Grundliberalisierung eigentlich sicherstellen sollte, erkennbar als eine sozusagen böse Macht. Und in dem Zusammenhang letzter Punkt, was jetzt diese politische Psychologie anlangt, würde ich eben gerne noch mal auch eine Überlegung mit dir ventilieren, die uns zurück auf die Frage bringt, welche Städte? Das ist nämlich dein Hinweis darauf, dass Tokio, Westberlin und in gewisser Weise Rom auch in diese politische Psychologie gehören, als gewissermaßen die Achsenmächte, die eine ganz eigene Niederlage auch nochmal zu verarbeiten haben, was auch wieder zu besonderen Desillusionierungen führt. Und da würde ich gerne noch ein paar, Sachen, ein paar Sätze von dir hören, wie du das einschätzt, wie, wie bedeutsam diese Kausalität
3: ist. Also wer dieses Thema aufgeworfen hat, ist ja nicht zuletzt Norbert Elias gewesen. Elias hat 1977 interessanterweise genau während des sogenannten Deutschen Herbstes, also der Schleierentführung, den ersten Adorno-Preis bekommen, was für ihn eine ganz merkwürdige merkwürdige Geschichte war, denn er war ja Karl-Mannheim-Schüler, mhm. ebenso wie Hans Geert und mit Adorno hatte also er eigentlich Mut. Nichts, ja. nichts zu tun. Mhm. Ja. Ja. Und, aber dennoch ließ er sich natürlich gerne auch auszeichnen, wie auch immer. Und der hat die Frage aufgeworfen, warum sich Studentenbewegungen in den 60er Jahren in bestimmten Ländern radikalisiert hatten, in anderen weniger radikalisiert und insbesondere, warum dann der Schub in die Gewalt und bis hin zu der grenzüberschreitenden Untergrund zu gehen und sich zu bewaffnen, in drei Ländern ganz exponiert äh, festzustellen gewesen ist. Das ist Japan gewesen, das ist Italien gewesen und das ist die Bundesrepublik Deutschland gewesen. Genau. Er hat aber ein Land außen vor gelassen und das hätte man noch dazu nehmen sollen. Und damit wird diese wir, These, die ja relativ stark gemacht werden kann, auch ein Stück weit, nicht vollständig, aber zumindest partiell relativiert, nämlich die USA. Mhm. Also der SDS, der amerikanische SDS hat sich gespalten, die, die Weathermen haben sich abgespalten. Und sozusagen, das, das ist ein, 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 ein faszinierender Prozess gewesen, was sie im Laufe des Jahres 1969 abgespielt hat, so an unterschiedlichsten Ecken und Enden der Welt. Also USA, Japan, Italien und der Bundesrepublik haben sich wie äh, von einer unsichtbaren Hand äh, sozusagen ge geregelt, simultan diese Prozesse mit der Übersetzung von Öffentlichkeitsbewegungen, von Bewegungen, Protestbewegungen, die in der Öffentlichkeit äh, und darauf Wert gelegt haben, sich abspielten, dann in den Untergrund verdichtet. Und die haben das gemacht unter der Zuhilfennahme der der, derselben müsste man sogar sagen, ideologischen Legitimationsformen. Die haben es orientiert an Che Guevara, an Mao Zedong äh, und, und, und so weiter. Und, und Mariella als dem äh, Exponenten für das Thema Stadtgeräte, den Brasilianer. Äh, und, und das ist sehr faszinierend. Die hatten ja keine sozusagen Absprache untereinander. Mhm. Wir machen das jetzt irgendwie gemeinsam. Mhm. Nein. Die gab es in dieser Hinsicht gar nicht, sondern das hat sich wie von Geisterhand im selben Zeitraum abgespielt und verdichtet. Und ich glaube, dass es für Teile dieser 68er-Bewegung, zumindest soweit sie diese Achsenmächte, die ehemaligen Achsenmächte, also Japan, Italien und Deutschland betreffen, es eine äh, subkutane Dimension gegeben hat, die, was ich vorhin schon zum Beispiel Japan ausgeführt habe, mit dieser enttäuschten nationalen Identität zusammenhängen. Okay. Okay. Und ich mhm. würde das nicht unterschätzen, auch mhm. die Tatsache, dass sich vor inzwischen über 20 Jahren, nämlich 1998, Halt, äh, markante ehemalige der 68er Bewegung als Nationalisten auf mhm. einmal mhm. Äh, äh, meinten, identifizieren zu sollen, äh, wobei es allerdings dann auch eine größere Gegenentwicklung äh, gab, äh, unter dem Rubrum: Nationalisten waren wir nie. Mhm. Äh, aber äh, dennoch ist natürlich diese. Diese Frage, die man sozusagen weiterstricken kann dahingehend, und dafür ist, glaube ich, Rudi Dutschke die Schlüsselfigur, dass nämlich jemand, der als Exponent der Befreiungsbewegung der dritten Welt galt, ein überzeugter Anhänger der Wiedervereinigung Deutschlands mhm. von 1958 bis an sein Lebensende 1979 gewesen ist, der unter Pseudonym 1967 auf dem Höhepunkt der damaligen Studentenbewegung Texte geschrieben hat zum 17. Juni, zum Festhalten an der deutschen Wiedervereinigung und er wusste auch genau, warum er das unter Pseudonym mhm. machen musste, weil er ansonsten keinen leichten Stand bei öffentlichen Veranstaltungen mehr gehabt hätte, aber es gab diese Dimension und mhm. ich glaube, das ist nicht unwichtig, auch darüber nachzudenken, weil man es natürlich zu tun hat mit Dimensionen, die in gewisser Weise mit aufgehoben worden sind, nicht oder kaum nur offen zutage getreten sind. Und bei Dutschke lief das sogar darauf hinaus, und das hat er in einer kleinen Zeitschrift, dem Oberbaumplatz, im Juni 1967 geschrieben. Sein Ziel bestünde darin, also unter Pseudonymen ja. verfasst, sein Ziel bestünde darin, ähm, aus der aus Westberlin eine Räterepublik machen zu wollen und dass diese Räterepublik dann zum Transmissionsriem der deutschen Einigung werden sollte. Mhm. Das sei sozusagen sein, sein strategischer ja. Plan. Und äh, als ich auf äh, diesen Text gestoßen war, das war 1990, als nämlich Gretchen Dutschke aus Boston hierher gekommen war an das Institut, wir haben ja dann den Nachlass von Rudi Dutschke bekommen, und sie sagt, nee, das ist nicht von Rudi Dutschke mhm. und, oder nicht von ihrem Mann. Und, ja. äh, na, und dann habe ich gesagt, es ist auch die Handschrift von ihm und so weiter. Mhm. Und, na ja, und dann stieß ich eines schönen Tages mhm. auf eine Sammlung, die er 1978, also ein Jahr vor seinem Tod, dann aufgestellt hatte, nämlich die wichtigsten Texte die er in einer Sammlung dann hätte zusammenstellen wollen, die begann mit diesem Text, ja. sozusagen. Also damit war im Grunde genommen der letzte Zweifel daran mhm. beseitigt. Mhm. Er hatte sozusagen neben dieser großen überragenden internationalen Dimension und Motivierung auch eine verdeckte nationale Dimension. Ja. Und dieses sozusagen dieses Kapitel oder 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 diese Dimension und Implikation ist in Italien auch ausgebreitet vorhanden gewesen, aber noch sehr viel stärker äh, dimensioniert in Japan. In Japan genau. ist das ja. sozusagen ganz überragend.
1: Okay, also da sind wir nochmal bei dieser äh, Achsenmacht-Hypothese, äh, aber du wirst gleichzeitig natürlich nochmal wirklich bezeichnendes Licht auf die Bedeutung der Ortschaften, ja. denn diese Konglomeration von, wie soll ich sagen, Impulsen, mhm. Äh, wie man die äh, jetzt besonders äh, mustergültig in Dutschke verkörpert findet, die versteht man natürlich nicht, wenn man nicht auf West-Berlin guckt. Also auf die geteilte Stadt, die Grenze äh, Ost-West. Und
3: das wo die Dutschke aus der DDR. Äh, genau. So. Man natürlich zu
1: Lass mich in dem Zusammenhang auf die Stadt zu sprechen kommen, ähm, die wir bisher noch nicht besprochen haben, aber die jetzt, glaube ich, fällig ist. Das ist nämlich Prag. Ähm, was führt dazu, dass wir auch Prag in diese... Ja. Topografie
3: eintragen müssen. Ja. Natürlich das erste Argument ist halt ähm, die, Simu, die zeitliche Simultanität. Ja. Ja, das ist natürlich ganz entscheidend, mhm. äh, sozusagen als Voraussetzung dafür, um überhaupt auch einen solchen Gedanken zu ja. kommen, wenn das drei, vier Jahre später gewesen wäre, kein Mensch sozusagen darüber gesprochen. Mhm. Äh, ich kann auch was Grundsätzliches dazu sagen, ähm, weil ich natürlich mir Gedanken darüber machen musste, inwieweit ist es überhaupt gerechtfertigt, von einer kohärenten 68er-Bewegung genau. zu sprechen. Darauf kommen wir vielleicht ja, genau. auch wegen ja. der 100.000-Dollar-Frage. Ja. Ähm, bei Prag ist es so gewesen, dass die Einflüsse das kann man sehr gut an der tschechoslowakischen Studentenbewegung dieser Zeit, dieser Monat und dieses Jahres erkennen, mhm. sehr stark auch beeinflusst war durch die Intentionen, durch die Formen auch der westeuropäischen Studierendenbewegung. Okay, und nicht ohne Grund, von wen? Nicht ohne Grund. Ja ist Rudi Dutschke zusammen mit Gretchen und mit Stefan Aust Ende März 1968, also nur wenige Tage vor dem Attentat, das auf ihn verübt worden war, nach Prag gereist. Mhm. Und durch die Versuche seitens der DDR zu verhindern, dass äh, ein solcher Quasi-Dissident, ja, der jedenfalls nichts wissen wollte von der SED und der DDR mehr, äh, dass äh, der dort überhaupt sprechen konnte, gab es ziemlich viele Rangeleien, bis er überhaupt einen Raum fand, aber er hat dort äh, wirklich dann Gehör gefunden und hat äh, dort dafür gesorgt, dass es sozusagen diesen Input mhm. auch durch sein Auftreten dort gab und ihm war da sehr, sehr stark dran gelegen. Mhm. Und äh, ich glaube, man kann vieles von dem, und ich habe eine Reihe von den damaligen Akteuren in Prag später kennengelernt, mhm. auf verschiedenen Konferenzen, mit denen darüber gesprochen, nicht begreifen ohne die Vorstellung, dass sich das miteinander ebenfalls bereits verschränkt hat. Ich halte diese Klammer, und dafür ist jetzt nicht äh, der Ort oder die Stadt Rom äh, entscheidend, sondern Paris. Mhm. Die, die, die Klammer zwischen äh, dem Prager Frühling auf der einen Seite und dem Pariser Mai auf der anderen Seite, die ist äh, sehr, sehr wichtig, weil sie nämlich deutlich gemacht hat, äh, dass äh, sozusagen der eiserne Vorhang in dieser Hinsicht durch diese Protestbewegungen, überschritten worden war und übersprungen worden war. Und äh, dass die ganzen Motive und äh, Informationen und Interessen äh, dann auch durchlässiger ge geworden sind. Mhm. Und das hat sich gegenseitig auch potenziert. Ich will nur ein Beispiel dazu mhm. geben. Das größte Protestereignis 1968 in den USA, und in den Staaten spricht man ja nicht von der 68er-Bewegung, sondern es sind die 60s oder es ist halt sozusagen die Antikriegsbewegung, fand statt beim Parteikonvent der Demokraten im August 1968. Das ist ein enormes Ereignis. Darüber habe ich sehr viele Seiten und sehr viele mhm. Fotos da versucht unterzubringen, um das deutlich zu machen. Und, ähm, und da ging es, weil das wenige Tage nur nach dem Einmarsch äh, der Warschauer Paktstaaten in die CSSR sich abspielte, dass die ständig auch über die Tschechoslowakei sprachen, mhm. über die Niederschlagung des Prager Frühlings. Das war ein permanentes Dauerthema. Mhm. Also das zeigt auch, inwiefern es diese Art von Globalität oder Internationalität gab, mhm. die war vorhanden
1: ich würde jetzt trotzdem gerne nochmal diese sozusagen ideologischen äh, Spiegelkabinette mit ja, dir ja, ja. Äh, betreten, mit denen wir ja jetzt zu tun haben. Also du sagst, auf dem oder während des Konvents tausende von Studi Studierenden äh, versammelt, gibt es den Blick über den eisernen Vorhang Richtung Prag und das heißt, es gibt den Blick auf eine Stadt, die jetzt Symbol wird a für den Widerstand gegen den östlichen Hegemon die gleichzeitig auch steht für etwas, was dann äh, Sozialismus mit menschlichem Antlitz hieß, die schließlich für etwas steht, Jahre später in Paris, was du und ich eine antikommunistische Linke nennen würde, die im Grunde genommen Prozesse vorwegnimmt, die wir mit Solidarność dann viele Jahre später in Polen erleben, wo du aber immer noch sagen würdest, das gehört gewissermaßen in den Echoraum der Bewegung, von äh, der wir sprechen. Und auf der anderen Seite haben wir solche, sozusagen, unterschwellig national nationalbolschewistischen Strömungen wie die bei Rudi Dutschke. Die gibt es natürlich in Wahrheit auch bei Horst Mahler und Bernd Rabel. Und die erklären uns, warum die jetzt für die Positionen stehen, die, die sie verkörpern. Nämlich wirklich rechtsradikale Positionen. Also helft mir. Wie lege ich mir das zusammen?
3: Also zunächst mal zu Prag und der damaligen GSSR. Das ist ja nicht initiiert gewesen, im Unterschied zu Frankreich, zum Pariser Mai, durch eine Studierendenbewegung mhm. entweder in Prag oder im gesamten CSR. Ja. Sondern das ging von der Spitze der Partei aus. Mhm. Das war eine reformkommunistische Bewegung, die sich dann konzentriert hat auf Alexander Dubček. Und, äh, und das ist schon ein großer Unterschied. Und dann gab es halt die Kräfte, die da zugestoßen sind, die das mitgetragen haben. Natürlich konnte das also ein so anspruchsvolles Unternehmen nicht äh, solo durchführen, sondern der brauchte natürlich eine enorme Unterstützung. Ansonsten hätte er natürlich äh, auch im Verhältnis zur Sowjetunion und den anderen Warschauer Paktstaaten gar nicht das Gewicht gehabt. Mhm. Man muss ein anderes Land erwähnen, weil das eben durch die Erwähnung von Solidarność, das ist ja dann eine Entwicklung ab 1980 gewesen, erst sehr viel später so richtig ins Spiel gekommen ist, aber eine Sonderrolle im damaligen Ostblock spielte und ich halte ehrlich gesagt von der langfristigen Wirkung, mhm. das für gewichtiger als im Prager Frühling, mhm. Polen. Mhm. Polen. In Polen hatte es... Ähm, nicht nur schon 1956 den polnischen Oktober gegeben, es hat den Posener Aufstand im Juni 1956 gegeben und es hat 1966 eine Revolte an der Staatlichen Universität in Warschau gegeben. Mhm. Leszek Kolakowski war einer der Vordenker und die überragende Figur von studentischer Seite war der damals noch sehr, sehr junge äh, Geschichtsstudent Adam Michnik Und Adam Michnik ist sozusagen die Figur, bis auf den heutigen Tag, äh, der ist ja Chefredakteur einer der größten polnischen Tageszeitungen geworden, äh, die das alles sozusagen durchzieht. Und dann hat man ja auch den, den März 1968 gehabt, äh, mit den großen Protesten in Warschau und dem anschließenden Exil, wegen dieser antisemitischen Welle, dass nämlich die polnischen Juden, vor allen Dingen im akademischen Bereich, zum Teil aus der Partei, halt das mhm. Land verlassen haben, entweder nach Großbritannien, die USA oder nach Israel gegangen sind. Mhm. Also Polen muss man unbedingt in dieser Kombination, gerade wenn es um das Ost-West-Verhältnis geht, mitnennen mhm. oder benennen. Etwas Vergleichbares hat es in der DDR nicht gegeben. Mhm. Es hat in der DDR aber eine große Empörung gegeben über die Niederschlagung des Prager Frühlings. Ja. Und insofern sind sie sozusagen da ein Stück weit in moralischer Hinsicht auch aus dem Schneider. Ja. Es ist nicht so, dass da gar nichts gerührt hätte und die haben zum Teil dafür auch wiederum bitter bezahlen müssen. Das waren meistens interessanterweise halt die Söhne und Töchter aus der Nomenklatura, mhm. die dann äh, diese Flugzettel verbreitet haben oder Wandinschriften und so weiter. Also für die war das sehr riskant. Die wanderten dafür halt äh, zum Teil okay Okay, Da gibt es eine merkwürdige
1: okay. Analogie ja. zwischen den Bürgerkindern im Westen ja, und den ja, ja, äh, ja, ja, Nomenklaturakindern im Osten. Äh, in Wahrheit habe ich natürlich mindestens noch 15 Fragen. Aber äh, es ist jetzt doch 20 nach 8, weshalb ich finde, dass Sie jetzt Gelegenheit haben sollen und müssen, äh, Ihre Fragen zu stellen. Äh, und ich würde jetzt einfach um, um Ihre Wortmeldungen bitten. Go. Yeah. Ich
3: gebe zum, ähm, ich, Mich würde tatsächlich das Nationale noch mal interessieren. Und zwar ähm, an dem Beispiel Tokio. Das habe ich zugegebenermaßen noch nicht ganz verstanden. Weil Sie also haben am Anfang gesagt, dass ähm, Tokio eher davon geprägt war, auch die Debatte ähm, zu sagen, so eine doppelte Schande irgendwie sich angucken zu, ja, zu ja, müssen, ja, ja. zu wollen als, ähm, als diese Bewegung. Und diese doppelte Schande hat ja jetzt, um sich das anzugucken, hat ja aus unserer Sicht eigentlich jetzt nichts Aufklärerisches, sondern eher schon was sehr... Sehr nationales. Und, ähm, ja, und nun gibt also das zum einen und dann zum anderen, dann hier hingeguckt und das Nationale sozusagen eher als ähm, das Geheimnis von Rudi Dutschke beschrieben und nicht als sozusagen das Offengelebte einer Bewegung. Mhm. Mhm, und ja. wie passt das eigentlich zusammen? Also, was waren denn dann am Ende die gemeinsamen Themen oder das Gemeinsame da drin? Ja. Also das sind viele Aspekte, die jetzt von Ihnen aufgeworfen werden und die man natürlich nicht sozusagen auf einer Ebene gleichsetzen darf. Weder die beiden Länder noch die genannten Personen, oder jetzt in dem Fall vor allen Dingen die Person von Rudi Dutschke, aber in Bezug auf Japan. In Japan hat es in Anführungszeichen zwei nationale Schanden gegeben. Das ist erstens die Niederlage im Zweiten Weltkrieg und die Kapitulation im September 1945, das war ja nicht äh, am 8. Mai, sondern äh, da herrschte ja im Pazifikraum noch weiterhin der Zweite Weltkrieg. Und, äh, und das hat äh, die, diese Nation äh, gedemütigt und so wurde das wahrgenommen von der gesamten Politik. Dann haben äh, die Vereinigten Staaten dafür gesorgt, ähnlich äh, von ihrer Rollenbedingung her wie in der alten Bundesrepublik, beziehungsweise zunächst mal in den Besatzungszonen, ist ja auch interessant, es gab dort ja die westlichen Hochkommissare und die Bundesrepublik ist auch erst 1955 souverän geworden, also zehn Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Und als dann nämlich, jetzt wieder Sprung nach Japan zurück, als dann nämlich diese Sicherheitsverträge anstanden, ja, als diese Abkommen vereinbart werden sollten zwischen Japan und Vereinigten Staaten, galt das erstens wie eine Reaktualisierung der nationalen Schande von 1945 und zweitens wie eine Potenzierung, dass nämlich die Siegermacht sozusagen die Kontrolle und die Garantie für die Sicherheit Japans ausmachen sollte. Und das zündete am stärksten in der Studentenschaft. Und der große Dachverband Senka-Kuren hat ein ums andere Mal dafür gesorgt, dass diese Dinge dann in wirklich massenhaften Demonstrationen umgesetzt worden sind, und zwar über all diese Jahre hinweg. Das hat eine, was die Intensität und die Teilnehmerzahlen anbetrifft, keine zweite Bewegung gegeben wie in Japan, die es mit der hätte aufnehmen können. Mhm. Aber ich würde gerne bei der Gelegenheit noch die eine Frage damit es nicht verloren geht. Warum, und das ist ja die zentrale Frage des Abends gewesen, warum eigentlich man überhaupt von einer 68er-Bewegung international sprechen kann, das ist natürlich auch ein bisschen gewagt, denn wenn man sich versucht vorzustellen, wie das in einzelnen Ländern von der Dauer dieser Bewegungs Formationen ausgesehen hat, so war das sehr, sehr heterogen. Mhm. In den USA dauerte es von 1964 mindestens bis 1970 und äh, das kann man nicht so klar terminieren. Und ging halt, wie gesagt, über eine Studierendenbewegung hinaus, wurde eine Antikriegsbewegung. In Frankreich, um ein anders exponiertes Land mit dem Pariser Mai auswählen zu wollen, hat sich das am stärksten zugespitzt, dauerte aber im Prinzip nicht länger als sechs Wochen. Ja. Nämlich von Anfang Mai bis Mitte Juni, dann war das vorüber. Und in der Bundesrepublik Deutschland sah das halt so aus, von Westberlin berlin ausgehend, Startpunkt 2. Juni 1967, da kann man sich inzwischen einig sein, dass man das so interpretieren sollte, denn es hat eine zusammenhängende, kohärente Studierendenbewegung eigentlich nicht gegeben. Und dann ist dieser Funke wegen des Todes von Benno Ohnesorg übergesprungen, wegen der Empörung, die damit verknüpft war, auf all, wirklich alle bundesdeutschen Hochschulen und Universitäten. Und von da an hat sich das verdichtet unter den Rahmenbedingungen der damaligen Großen Koalition und Notstandsgesetzgebung und der, Motor, der organisatorische Motor war der SDS und dauerte bis zu den Bundestagswahlen im Herbst, also genauer gesagt im September 1969, Bildung der sozialliberalen Koalition im Oktober 1969, damit war die Zeit, der außerparlamentarischen Opposition vorüber. Genau. Und sie hat etwas ganz Entscheidendes damals geleistet, was meistens unterschlagen wird. Sie hat nämlich dafür gesorgt, dass in einem wirklich monatelangen Protestzug, einer Protestkampagne der Einzug der NPD in den Bundestag verhindert worden ist. Denn wäre das nicht gelungen, hätten die 70er Jahre einen völlig anderen Verlauf an, angenommen. Denn es wäre nie und nimmer aus numerischen Gründen zu einer sozialliberalen Koalition gekommen. Es hätte keine neue Ostpolitik ja. gegeben, es hätte sicherlich irgendwelche Reformen gegeben, aber keine Kanzlerschaft von Willy Brandt äh, und keine Reformagenda in dem Sinne. Und äh, das hat meines Erachtens die APO erreicht. Mhm. Und die NPD war ja zwischen 1966 und 68 in mehr als ein halbes Dutzend von Landtagen eingezogen. Zum Beispiel in Baden-Württemberg mit 9,8 Prozent. die Prognosen schienen sich dahingehend einig zu sein, dass die NPD die Nationaldemokraten schaffen würden, in den Bundestag zu kommen. Ja. Und sie haben es deshalb nicht geschafft, weil einer der Bodyguards des damaligen Parteivorsitzenden Adolf und von Tatten von in Kassel am 16. September dann zwei Schüler zwei Oberschüler, nordhessisch Sibirien, in Kassel ja. angeschossen ja. hat. Und dort äh, hat das dann einen Effekt in der Öffentlichkeit ausgelöst, äh, dass nämlich äh, die NPD bloßstand. Das ist ja. eine Auseinandersetzung wie jetzt mit der AfD. Ja? Inwiefern ist sie sozusagen als Partei zu akzeptieren? Oder gibt es dort doch Strömungen, die man identifizieren kann als neonazistisch und rechtsextremistisch? Und so war das mit der NPD damals. Ja. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und ein letztes dazu... Ich glaube, dass angesichts der Unterschiedlichkeiten in den einzelnen Ländern, was die Verlaufsdauer anbetrifft und die Frage, ob man das alles kohärent als 68er-Bewegung international bezeichnen kann, das ist abhängig davon, dass die unterschiedlichen Strömungen, die es 1960 bis 1965 gegeben hat, also in der ersten Hälfte der 60er Jahre, sei es in Südafrika mit der anti apartheidsbewegung mit der Bürgerrechtsbewegung in den Vereinigten Staaten, sei es in Lateinamerika, sei es in Australien, Skandinavien, in Ägypten, in der Türkei und so weiter. Das ist auf einmal synchronisiert worden. Und zwar durch einen entscheidenden Akt, das ist der als verbrecherisch angesehene Krieg der Vereinigten Staaten in Südostasien, der Vietnamkrieg. Und das hat zu einer Formierung und Synchronisierung dieser heterogenen, dieser diversen Bewegungen geführt. Und man hat dann ab 1965 internationale Protesttage gegen den Vietnamkrieg organisiert. Mhm. Und da findet man das, was sich auf der ersten Landkarte oder ja, Weltkarte naja. gezeigt hatte, findet man diese Städte alle wieder. Die haben sozusagen an einem Strang gezogen. Mhm. Und äh, das Interessante besteht darin, dass diese Antikriegsbewegung gegen die Vereinigten Staaten nicht einfach nur eine sozusagen Friedensbewegung oder für Frieden in der Ost war das war sie sicherlich, sondern sie war zeitgleich und gleichzeitig verbunden mit einer Unterstützung einer Guerilla-Bewegung, nämlich des Viet Cong. Okay. Mhm. ja, Und sie hatte eine, einen, einen ganz besonderen Link. Nämlich, sie war verknüpft, jedenfalls in den Industriestaaten und die Bewegung, die es in die Industrienationen gegeben hat, mit einer Kritik am American Way of Life. Und äh, das ist sehr maßgeblich gewesen. Das heißt, wir haben nämlich eine ohnehin durch die 68er-Bewegung ganz neue Bewegungsformation gehabt, wo nämlich die Subjektivität der Demonstrierenden eine hochrangige Rolle gespielt hat und ausschlaggebende Rolle gespielt hat, weil es ging nicht einfach mehr wie zuvor bei Gewerkschaftsbewegungen, Arbeiterbewegungen und so weiter, um die Verfolgung von Interessen. Die, das gab es auch, aber nicht allein, sondern es ging darum, dass diejenigen, die sich für bestimmte Ziele einsetzen als Demonstrierende und Agierende gleichzeitig versuchen, sich zu verändern, mhm. zu emanzipieren. Sozusagen dieser äh, objektivitäts subjektivitäts äh, und dieser Modus, äh, der ist maßgeblich äh, dazu geeignet gewesen, äh, die 68er-Bewegung in einer neuen historischen Formation äh, sozusagen zu, zu konstituieren. Und deshalb arbeiten sich heute noch so viel daran ab, mhm. weil es auch schwer zu durchdringen ist, sozusagen wie, die, wie die Matrix dieser Bewegung eigentlich ausgesehen hat. Ja. Und ab 1965 gab es halt sozusagen diese, wenn man so will, internationale Einheit, die es legitim äh, erscheinen lässt, von einer 68er Bewegung international sprechen zu können. So, jetzt haben wir die okay, Kurve noch geschafft ja.
1: und jetzt gibt es eine Menge Fragen. Ich fange einfach bei Ihnen an und dann habe ich die anderen notiert.
3: Ich habe eine Frage zu
1: Deutschland. Ja. Und zwar ist ja bekannt, dass es einen, eine, ein bestimmtes Bestreben gegeben hat, von Ostberlin aus Einfluss zu gewinnen auf... 68er und äh, auf die linke Bewegung in Westdeutschland. Ich nenne jetzt mal äh, konkret das äh, Organ von Ulrike Meinhof und Klaus-Rainer Röhl. Hier in Hamburg ist zumindest zeitweise von Ostberlin finanziert worden. Wie hoch schätzen Sie diesen Einfluss ein? Ist das punktuell oder gab es da tatsächlich eine Bedeutung solcher Strömungen, auch Geldströmungen? Dankeschön.
3: Ich würde jetzt sammeln. Ne? Oder die die, die Frage ja. ist schon zu komplex. Okay. Weil das ist natürlich Teil, also das, was Sie aufwerfen. So ist das gerade, mit Kraushaar, das ist immer ja. so
1: komplex. Okay, Wolfgang, go. Das ja. lässt,
3: lässt sich wirklich nicht mit einem Hauptsatz beantworten. Ja, klar. Also gerade diese Dimension, das ist ja auch naheliegend, weil äh, diese Dinge ja auch nicht wirklich endgültig erforscht sind. Die werden auch nie endgültig erforscht werden können, weil ein Teil der Dokumente und der Akten einfach auch vernichtet worden sind, von 1989 auf 90. Aber der erste Punkt besteht darin auszuführen, dass die Zeitschrift konkret, die ursprünglich Studentenkurier hieß, gegründet worden ist vom Zentralrat der FDJ in Ostberlin. Also nicht hier in Hamburg, sondern dort in Ostberlin. Und zwar unter wem? Unter Erich Honecker. Und sie ist dann halt umbenannt worden und sie war sozusagen ein Teil der Desinformationsstrategie, des Ministeriums für Staatssicherheit. Das erkennt man an dieser Zeitschrift nicht unbedingt, weil es den Auftrag hatte, als kulturpolitische Zeitschrift vor allen Dingen im akademischen Bereich und des Studierenden wirksam zu werden. Und ein Teil, das war so raffiniert konstruiert, bestand darin, dass man auch DDR-kritische Artikel unterbringen sollte, um sich nicht sozusagen zu verraten. Also, man wollte nicht irgendwie offiziell marxistisch oder irgendetwas oder gar marxistisch-leninistisch auftreten. Und das Ganze hat dann äh, unter der Ägide von klaus rainer Röhl gehalten oder ist gut gegangen, in Anführungszeichen, hat so funktioniert, besser gesagt, bis 1964, als man sich nämlich überworfen hat. Röhl und Meinhoff haben äh, keine Lust mehr gehabt, in derselben Weise äh, zu fungieren. Man musste immer nach ost berlin fahren an einer konspirativen Wohnung die Direktiven entgegennehmen. Dazu gibt es zumindest partiell Dokumente, mit denen man das belegen kann. Dem war tatsächlich so. Und die beiden waren halt Mitglieder der illegalen KPD. Und es gibt, um Sprung zu machen, ein, ein, ein Dokument, in dem man das auch sehr gut nachweisen kann. Es gab eine Aufforderung des SED-Politbüros, dass alle Mitglieder der KPD, die in der Bundesrepublik studierten, in den SDS eintreten sollten. Die mussten sich sozusagen verpflichtet fühlen, im Auftrag ihrer Partei äh, in, in den SDS zu gehen. Insofern gab es halt, halt eine sehr starke Strömung im SDS die konditioniert war durch die Direktiven, die man hatte, die natürlich nicht nur auf Befehl oder sowas agiert haben, aber sozusagen in ihrem Vorstellungsvermögen auch in ihren Überzeugungen massiv versucht haben, ihre Interessen dort durchzusetzen. Und es gab halt Geldströmungen, also das kann man auch nachlesen. Also Albert Norden hat dafür gesorgt, dass halt zum Beispiel der 1. Mai 1969 da gab es dann konkurrierende 1. Mai-Veranstaltung gegenüber der DGB-Veranstaltung Westberlin, dass die halt mit Tausenden von halt unterstützt wurde aus Ostberlin und äh, selbst jemand, der den antiautoritären Flügel des SDS vertreten hat, nämlich wie der damalige SDS-Bundesvorsitzende Karl-Dietrich Wolf, der musste dann doch äh, zu Fritzich Karl Kaul nach Ostberlin fahren und äh, dann dafür sorgen, dass halt die entsprechenden Absprachen stattfanden, denn der SDS, nachdem er 1961 aus der SPD rausgeflogen war wegen des Verdachts, dass sie zu eng kooperierten, vor allen Dingen über die Konkretgruppe mit Ostberlin, der SDS war so abhängig dann vor allen Dingen von den Druckereien. Es waren Druckereien der illegalen KPD und in diesen Druckereien wurden halt die Broschüren, die Flugblätter zum Teil nicht vollständig, aber zum Teil gedruckt. Das heißt, es hat dort auf einer sehr materialen Ebene, auf einer apparathaften Ebene doch eine sehr, sehr starke Unterstützung gegeben. Dennoch waren diese Einflüsse bei weitem nicht stark genug, um dort die, die Überhand zu gewinnen. Und man hat sich dann auch an einer bestimmten Stelle 1968 gespalten. Das führte dazu, dass Leute, die diesem traditionalistischen Flügel versus illegale KPD angehörten, dann aus dem SDS rausgeschmissen worden sind. Okay, das ja, zu der ersten Ende, Es gibt noch
1: viele Fortsetzungen, die wir jetzt gerade äh, uns ersparen. Sie sind der Nächste, bitte. Also
2: zunächst mal... Äh Ent, äh, ähm, ent, verwundert es mich ein bisschen, dass statt von Studentenbewegung äh, zwischen Ihnen jetzt von Studierendenbewegung die Rede ist. Weiß nicht, ob das so einer politische Correctness geschuldet ist oder so? Also, ja, genau. Äh, ja, ist ganz ganz sicher. Jetzt, äh, hat mich das ein bisschen erstaunt. Ich wollte eigentlich die Frage nach, der Real, nach den realpolitischen Vorstellungen äh, der Studentenbewegung bzw. der 68er-Bewegung fragen da das aber wahrscheinlich zu viel Komplexität auslösen würde, sage ich, würde mich interessieren, ganz konkret, weil ich darüber noch gar nicht wusste, ob die Vorstellung von Dutschke hinsichtlich der Wiedervereinigung über die dann ja erfolgte Wiedervereinigung hinausgegangen wäre. Und also sich beispielsweise in den Grenzen von 1937 wieder, hätten wiederfinden lassen. Das würde mich schon interessieren. Denn das, wenn dem so wäre, würde sich ja oder wenn man das aus irgendetwas herauslesen könnte, ähm, was Dutschke hinterlassen hat, würde sich daraus ja ein ganz neues Bild der 68er-Bewegung ergeben, deren äh, äh, entscheidender äh, Protagonist er ja war. Also erstens
3: äh, gibt es keine...
2: Hinweise
3: darauf, auf welche Deutschlandkarte er sich bezog, aber ich gehe davon aus, dass die auf 1937 bezogen war. Ich weiß es aber nicht. Ja, ja, ja. Ja, äh, Er hat sich dazu nicht genauer ausgelassen. Ja? Also im Minimum wäre ja, dass es darum hätte gehen sollen, eine Wiedervereinigung oder Vereinigung zwischen der Bundesrepublik und der DDR herzustellen. Ja? Äh, man müsste die Frage aufwerfen, wie es denn mit der Oder-Neise-Grenze gehalten hat. Äh, vielleicht kann man da was aus Texten äh, herausfiltrieren. Äh, aber in diesem Papier von 1967 gibt es solche Überlegungen dazu, meines Erachtens nicht. Das zweite ist, was Sie, was die Terminologie anbetrifft, aufwerfen. Aus heutiger Sicht, jüngere Historikerinnen und Historiker sprechen halt von Studierendenbewegungen. Das hat es allgemein durchgesetzt und wir pendeln ein bisschen hin und her. Für jemanden, der selber damals sozusagen mit zu den Akteuren gezählt hat, ist es immer ein bisschen befremdlich, in Bezug auf die damalige Bewegung von Studierendenbewegungen zu sprechen. Deshalb ist es hier natürlich ein bisschen, wenn Sie so wollen, auch paradox oder widersprüchlich, aber das ist halt so.
1: Jetzt haben Sie das Wort.
3: Sie sprechen ja von, den, von 68 als eine Studentenbewegung. Ich bevorzuge diesen Terminus. Ja. Äh, könnten Sie ein paar Sätze zum Rest der Jugend
0: sagen? Das klingt so abgetrennt, wie Sie es darstellen. Wenn ich an die ganzen kulturellen Veränderungen im Verlauf der 60er Jahre, von langen Haaren, Beatmusik, äh, Pille sexueller Revolution denke, würde mich Ihre Einschätzung des Restes der Jugend mal
3: interessieren. Ja, also Sie haben zweifelsohne Recht mit Ihrer Frage natürlich, wir haben uns sozusagen konzentriert auf die Hauptströmung und auf den eigenen sozusagen die, die mobilisierende Strömung und den Motor dieser Geschichte. Aber es hat natürlich gleichzeitig dazu eine Schüler- und Schülerinnenbewegung gegeben. Es, es hat äh, äh, eine Lehrlingsbewegung gegeben und es hat in Kooperation auch Ansatz zu einer Fusion zwischen Gewerkschaften und Studenten gegeben. Also insbesondere in den Vorzeichen der Anti notstandsbewegung Dort gab es enge Kontakte zwischen dem SDS und der IG Metall beispielsweise. Aber diese Dinge haben nicht sehr lang gehalten, nicht, sehr, nicht sehr, sonderlich weit getragen. Insofern ist dieses Spektrum weit darüber hinausgegangen. Was Sie aber darüber hinaus noch anstimmen und thematisieren, ist eine kulturelle oder kulturalisierte Jugendbewegungen, die sehr stark durch Popmusik und Popkultur beeinflusst gewesen sind. Das hat es gleichzeitig sicherlich auch gegeben. Interessanterweise sind diejenigen, die im SDS maßgeblich aktiv gewesen sind, dadurch nicht sonderlich beeinflusst gewesen, sondern es waren die gleichzeitig äh, sozusagen äh, aktiv gewordenen Schüler und Schülerinnen. Für die war das sozusagen schon, äh, die waren anders sozialisiert in gewisser Weise. Und für die war selbstverständlich auf äh, Beatles, Rolling Stones und so weiter zurückzugreifen und, äh, und auch andere äh, Dinge auch zu vertreten. Äh, und, und, äh, und da gibt es sozusagen innerhalb weniger Jahrgänge dann auch nochmal sozusagen Brüche und und Unterschiede, die, auf die müsste man auch eingehen. Insofern ist auch das ein gewisses komplexes Unternehmen, sozusagen, was die Frage der damaligen Akteure und Akteuren betrifft.
1: Ja gut, aber wir können festhalten, dass jedenfalls Rudi Dutschke nicht zu Jimi Hendrix getanzt hat.
3: Überhaupt nicht. Ja.
1: Sie haben das Wort.
3: Ich fand das jetzt nicht unplausibel, also die, die Beschreibung, wer Geburtshelfer war dieser Bewegung im Wesentlichen so Fragen einer politischen Agenda, also Vietnamkrieg. Was ich jetzt nicht genau weiß, ist, wie Sie das in der Hierarchie so bewerten, was so die lebensweltlichen Fragen angeht. Also europaweit kann, konnte man das ja spüren, ein, ein, in der Lebenswelt, im Alltagsleben ein Anspruch an mehr Subjektivität, Selbstbestimmung oder mehr Demokratie wagen, so ein Feststellen von Modernisierungsdefiziten im, im Bildungswesen was glaube ich weit über die studentischen Milieus hinausgegangen ist. Sie haben ja. ein Stichwort gegeben Lehrlingsbewegung. Eine Frage war das hier Zufall, dass Sie mit der politischen Agenda angefangen haben und die lebensweltlichen Fragen nämlich kaum angesprochen wurden heute? Ja, weil ich äh, der Überzeugung bin, dass die lebensweltlichen Fragen sicherlich äh, auch für diejenigen, die politisch agiert haben, bereits eine Rolle gespielt haben, aber sie waren, was das in Gang kommen dieser Bewegung anbetrafen. Wir haben uns ja vornehmlich aufgehalten mit den Jahren 1965, 67 und dann zum Teil nur 68, 1969 berührt. Das hat sich dann sehr viel stärker halt durchgesetzt und ist im Grunde genommen, so wie es Sie es thematisieren noch viel stärker in den 70er Jahren Thema geworden. Gleichwohl ist es in einem Teil am Ende der 60er-Jahre halt schon stark gewesen. Das hat mit einem, also veränderten Habitus, veränderter Kleidung, die Haarlänge spielte eine Rolle. Also all das, was die Subjektivität ausmachte und die Expressivität und dafür war natürlich etwas anderes als der SDS maßgeblich, sondern die Kommune 1. Die Kommune 1 war im Grunde genommen die innovative, jedenfalls zeitweilig innovative Gruppe, die diese Dinge versucht hat, nach vorne zu schieben und zu drücken. Und äh, dadurch sind andere Lebensformen propagiert worden. Äh, allerdings sind die Kommunegruppen nicht dazu in der Lage gewesen, dafür waren sie viel zu begrenzt, um so etwas umzusetzen, sondern das war das große Projekt der Wohngemeinschaften. Und es hat in den 70er Jahren dann Hunderttausende Wohngemeinschaften gegeben und dadurch hat sich sozusagen ein neuer Freiheitsimpetus in einer Jugendkultur äh, und damit in einem Alltagsleben situiert. Und der hat die Gesellschaft äh, in einer bestimmten Dimension maßgeblich und nachhaltig verändert.
1: Wunderbar. Schluss für heute. Äh, ich kann Ihnen nur sehr empfehlen, die vier Bände zu konsultieren. Da kann man diese ganzen Dinge äh, nochmal vertiefen, bis in Details, äh, wo einem ganz schwindelig wird. Und die fügen sich aber dann doch am Ende in dieses äh, Gesamtbild, das wir, glaube ich, heute Abend jedenfalls angetippt haben. Äh, und das bleibt das äh, Gesamtbild einer extrem diversen und gleichzeitig in den Auswirkungen ausgesprochen heterogenen globalen Revolte. Gut, Wolfgang, vielen, vielen Dank. Äh, ich danke Ihnen für Ihre Geduld und Aufmerksamkeit, dafür, dass Sie gekommen sind. Äh, und wie gesagt, es gibt unten jetzt noch ein Glas äh, für alle, die Lust drauf haben.